0: שלום לכולן, מה שלום כן, ברוכות הבאות לפרק נוסף של בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, לנשים שרוצות חמלה עצמית בחייהן, לנשים שרוצות אה, אה, לשפר את איכות חייהן כך שהן יוכלו לחיות עם עצמן יותר בשלום. אה, אני חני, אני עושה את הפודקאסט הזה בשנתיים האחרונות, ממש תכף חוגגות שנתיים. Uh, ואני רוצה לדבר איתכן הפעם על הקשר בין תסמונת המתחזה לחמלה עצמית, ואני אעשה לכן ספוילר קטן, הקשר הוא קשר הדוק, ואני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור אישי. Uh, כמו ששמתן לב ואתן uh, מקפידות uh, לומר לי את זה וזו הזדמנות להגיד לכן תודה על זה שאתן מקפידות לבקש עוד פרקים ולהגיד שהפודקאסט חסר לכן, אז בטח שמתן לב שבשבועות האחרונים לא הקלטתי פרק חדש למרות שהבטחתי לכן להקליט כל שבועיים. הדבר הזה היה לא פשוט לי לחלוטין, אה, בטח להבטיח ולא לעמוד בהבטחה שלי, אה, ומאוד רציתי להקליט כי אני מאוד מאוד אוהבת לעשות את הפודקאסט הזה. מה שקרה זה שסיפרתי לעצמי סיפור והאמנתי לו לחלוטין, אה, והדוגמה שלי יכולה להיות אה, בעצם איזושהי רפרנס, נקודת התייחסות, למה שאני רוצה לדבר איתכן על תסמונת המתחזה. Uh, מה שקרה אצלי זה שיש בשבועות האחרונים שיפוצים אצלנו בבניין וכל הזמן אמרתי לעצמי שאני לא מקליטה בגלל שיש רעש בבניין ובכל פעם שאני מתיישבת להקליט אז יש רעש ואי אפשר uh, לשמוע ככה וזאת תהיה איכות לא טובה של שמע ובלה בלה בלה הסיפור, ש... הסיפור שסיפרתי לעצמי, uh, והוא נכון כמובן, כל העובדות נכונות, באמת יש כאן שיפוצים, באמת uh, כמעט 24/7 יש כאן קידוחים, uh, וזה באמת בלתי אפשרי להקליט ככה פרק. יחד עם זאת, יכולתי למצוא פתרונות אחרים כדי uh, בכל זאת להקליט את הפרק, יכולתי לשכור חדר uh, בקליניקה ש... שבה אני uh, מטפלת, יכולתי לשכור עוד שעה ולהקליט פרק, יכולתי לעשות המון המון דברים. ולא עשיתי את זה. באיזשהו שלב, כשהבנתי שעבר כבר המון המון זמן, אתמול, אה, התעוררתי בבוקר עם איזושהי מועקה בלב על זה שאני לא מקליטה לכן, ושאלתי את עצמי, מה הקטע? כי היה לי ברור שהסיפור הוא לא העניין. היה לי ברור שזה לא השיפוצים, אלא יש כאן משהו שמסתתר יותר עמוק מזה, ואז מה שעלה לי... ברגע ש, שבו עצרתי, דיברנו על זה הרבה בפרקים הקודמים, שברגע שיש משהו שמציף אותי, אני, או אותנו, אני מציעה לעשות איזושהי יצירה יזומה ולשאול את עצמנו בצורה יזומה, אז מה קורה לי עכשיו, מה שלומי עכשיו, ועשיתי את זה אתמול, ומה שעלה לי מאוד מאוד חזק זה תסמונת המתחזה. Uh, למי שלא מכירה, תסמונת המתחזה זו uh, תופעה פסיכולוגית שגילו שתי פסיכולוגיות אמריקאיות ב-1978, ובעצם הכוונה היא לקושי של אנשים להפנים את ההישגים שלהם, כשמה שעומד בבסיס של הקושי הזה הוא התחושה. שאני לא מספיק שווה, שהם לא מספיק שווים, שהם מרגישים לא ראויים, שהם מרגישים שעוד רגע מישהו יחשוף את המסכה שלהם ויעלו עליהם. אני בקליניקה פוגשת את זה המון, התחושה הזאת שכלפי חוץ אני מאוד מצליחה ומצליחה כאימא, מצליחה כעובדת, אני, אנשים מסתכלים עליי מבחוץ ואני נראית מצליחנית ובפנים אני מרגישה שמישהו... או-טו-טו יגיע אליי, יוריד לי את המסכה מהפנים ויראה את מה שאני רואה שבעצם אני לא שווה, לא ראויה, לא מעניינת. ו... ואני חושבת במבט לאחור שזה היה הדבר שלי בשבועות האלה ושבאמת הרגשתי ש... שאני לא מספיק, שאני לא מספיק שווה, שאני לא מספיק מעניינת, שהפודקאסט שלי הוא אחד מיני המון בארץ וש, ופתאום לא יכולתי לראות את הייחוד שלו ו, וחשבתי לעצמי ש, שיכול להיות שגם ככה אתן מוצפות בכל כך הרבה תכנים ולמה להעמיס עליכן והתחלתי לופ לא טוב עם עצמי. והלופ זה היה תסמונת המתחזה. Uh, והתחושה הכי קשה בתסמונת הזו היא תחושה של הנה הצלחתי לעבוד על הסביבה ואו-טו-טו יעלו עליי. אני לא יודעת אם אתן מכירות את התחושה הזאת, אבל זאת איזושהי תחושה של פער בין החוויה הפנימית שלי לבין מה שרואים בחוץ. והרבה פעמים... כשדיברנו על הקולות החיצוניים בפרקים הקודמים, דיברנו על ההיבט הזה שכשיש לי ביקורת ושיפוטיות uh, עצמית, ואז אני שומעת ביקורת מבחוץ, הדבר הזה הופך להיות לופ פנימי uh, קשוח ודוקר. ואני כאן מתכוונת ללופ אחר, הלופ הזה שאומר, אני מקבלת מחמאות מבחוץ, אני נראית נורא מצליחנית. ומבפנים אני מרגישה משהו אחר לגמרי, ואז יש פער בין הפנים לחוץ. אני לא יכולה להפנים את המחמאות שאני מקבלת. הפרפקציוניסטיות שביניכן בטח יזדהו עם זה שכשמגיעה מחמאה ואני בודקת האם להכניס אותה פנימה או לא, הרבה פעמים המסקנה, המסקנה שאני מסיקה היא, יש משהו שהם לא רואים. יש משהו שהם עיוורים אליו שאני כבר יודעת את כל האמת, וזו תחושה לא פשוטה. Uh, אני רוצה לספר לכן על הלופ uh, שהצלחתי לשרטט אתמול על הלופ שלי ודרכו אולי הלופים שאתן מכירות בחייכן. Uh, ואנחנו תדמיינו אפילו אם יש לכן רגע, אני אעצור את ההקלטה לשנייה וחצי. אם יש לכם רגע, קחו לכם דף ועט או איזושהי מחברת ואני רוצה לסרטט איתכם איזשהו ציור, בסדר? אז, אז אני שותה שלוק מהקפה, נותנת לכם אפשרות להביא דף ועט או מחברת ו... ואנחנו נצייר משהו ביחד, בסדר? אוקיי, אני מקווה שהבאתן, אם לא, אתן יכולות לעצור את ההקלטה, להביא. אז הייתי רוצה שתשרטטו על הדף טבלה של כמו מין צלב כזה, שכשיש בטבלה שתי עמודות ושתי שורות, כמו מין ארבעה ריבועים כאלה נוצר. בשורה, בריבוע התחתון מצד שמאל, אנחנו כותבות את כל הרגשות המחשבות שיש לנו כשעובר עלינו לופ כזה של תסמונת המתחזה. זה רלוונטי להרבה מאוד לופים אחרים, אני מדגימה דרך הדבר הזה. במקרה שלי, אם אני צריכה לכתוב את המשבצת הזו התחתונה מצד שמאל, אז אני כותבת שיש לי פחד שאני עובדת האחרים, שאני מעמיסה עליכם, שיעלו עליי. אני מרגישה לא מספיק טובה, לא מספיק ראויה, לא מספיק מעניינת. את כל, כל, כל הדבר הזה. אנחנו כותבות במשבצת התחתונה מצד שמאל, כשההתייחסות היא, מה שעובר עליי בפנים, בצד של הלופ. בצד של הלופ המזיק. אז את כל הדבר הזה אנחנו כותבות ואתן מוזמנות, אם אין לכן דוגמה כרגע, אתן מוזמנות לכתוב את הדוגמה שלי. אז הרגע שעולה בי הוא פחד, המחשבות שעולות בי הן מחשבות שאני לא שווה, שאני לא מספיק. תחושות הגוף שעולות בי בעקבות, ה... בעקבות המחשבות והרגשות האלה הן סטרס, תחושה של צוואר תפוס, כתפיים תפוסות, נשימה שטוחה, לפעמים תחושה של חרדה בגוף. Uh, ופחד ועצב ואולי גם קנאה עולה שם מול כל האחרים שכן מצליחים להקליט פודקאסט כל שבועיים ואני לא. Uh, אז כל הדבר הזה במשבצת תחתונה מצד שמאל. במשבצת העליונה מצד שמאל אנחנו כותבות את הפעולה החיצונית, מה רואה מצלמת האח הגדול, כשאני uh, מרגישה את כל הדברים האלה. בדוגמה שלי, מה שמצלמת האח הגדול ראתה uh, זה הימנעות. נמנעתי מלהקליט לכן פודקאסט. זו הפעולה החיצונית שעשיתי והיא נאמנה לחלוטין ללופ הזה שאני עוצרת בצד שמאל למטה. עכשיו זה לופ שאנחנו כבר מכירות, נכון? כולנו מכירות את הלופ הזה, כולנו חיות אותו. אם זה לא תסמונת המתחזה, אנחנו מכירות את זה מלופים אחרים. ואנחנו, זו מכונה משומנת היטב, נקרא לזה ככה. אנחנו רוצות ליצור לופ בצד השני של הטבלה, בצד הימני של הטבלה. ובצד ימין למטה, הצד הפנימי, מה שעובר עליי בפנים, אני רוצה לכתוב, לשאול את עצמי שאלה ולכתוב תשובות. השאלה שאני רוצה לשאול את עצמי היא מה/מי חשוב לי? ואני רוצה לענות עליה במלוא הכנות. בצורה חיובית ובצורה שמחוברת לתשוקה שלי. אז אם אני עושה איתכן את התרגול על עצמי, אני רוצה להגיד שאני חשובה לי, והצורך שלי להקליט לכן חשוב לי, ואתן חשובות לי, ואם אני מתחברת באמת באמת, באמת לעצמי, אז אני מבינה שיש לי מה לתת לכן. Uh, וחשוב לי הפודקאסט הזה, וחשוב לי להוציא תוכן, חשוב לי להתחבר כל פעם מחדש לתכנים האלה של חמלה עצמית, כי זו באמת האהבה שלי. Uh, חשוב לי להיות, להרגיש שמחה, להרגיש תשוקה, להרגיש התרגשות מלדבר את, ה את עצמי ולדבר את הדברים. כל הדברים האלה חשובים לי. אני רוצה להרגיש שלווה, אני רוצה להרגיש מלאות, אני רוצה להרגיש חמלה על עצמי. אני רוצה להרגיש תחושה שהגוף שלי רחב ופתוח, שהלב שלי רחב, שהנשימה עמוקה. את כל אלה אני רוצה להרגיש בצד הימני למטה. אלה הם, כמו שדיברנו בפרקים קודמים, מוגדרים ערכים. אלה כל סך הדברים שחשובים לי, והם יכולים להיות רגשות, מחשבות, מרחבי חיים, כל דבר שחשוב לכן, כל דבר שאתן יכולות לשרטט, שחשוב לכן בחייכן, גם ילדים, משפחה, עבודה, יצירתיות, תחביבים, הכל הולך בצד ימין למטה. מתוך זה, נגזר החלק העליון בצד ימין וכמו הצד השמאלי. החלק העליון הוא פעולה חיצונית שנגזרת מתוך אה, הערכים. אה, זה נקרא פעולה מוכוונת ערכים. ברגע שאני בוחרת, ו, וכל הסיפור של הטבלה הזו היא בחירה חופשית, כי כשאני בצד שמאל של, ה, של הטבלה, אני לא בוחרת בחירה חופשית. האוטומט... האוטומט שהוא המחשבות הרגשות בצד שמאל למטה שולט בי וברגע שהוא שולט בי אני עושה פעולות מוכוונות אוטומט וכשהפעולות שלי מוכוונות אוטומט אין בהן שמץ של בחירה חופשית כי אני לא עוצרת לרגע לשאול אני פשוט עפה אה, עם הזרם או שטה עם הזרם הזה של האוטומט אה, בעוד שבצד ימין אני עוצרת אני שואלת מה חשוב לי מי חשוב לי, מה חשוב לי להרגיש, מה חשוב לי לחוות, מה אני רוצה שיהיה בחיים שלי, שזאת שאלה שהרבה פעמים אנחנו לא עוצרות אה, לחשוב עליה, זאת שאלת חזון כזו, שהיא מאוד מאוד חשובה, ואז אני גוזרת פעולות חיצוניות שיכולות להיות אה, קשורות ישירות לתוך הערכים שלי. למה אני מתכוונת? למשל בדוגמה שלי, כשאני, רוצ, כשאני בוחרת להרגיש את כל הדברים האלה, הפעולה המוכוונת ערכים שלי היא להקליט לכן את הפרק הזה עכשיו. אבל יכולות להיות אין ספור דוגמאות לדבר הזה. למשל, אם אני רוצה אה, לסגל לעצמי תחביבים, וזה הערך שאני בוחרת כרגע, ואני יודעת שאני אוהבת לקרוא, ואני יודעת שאני אוהבת לכתוב, מבוסס על מקרה אמיתי. אני יכולה להגדיר לעצמי פעולה מוכוונת ערכים שהיא צד ראשון שהוא מספיק יסים, אתן יודעות שאני מאמינה בצעד קטן לשינוי גדול, צד קטן שהוא מספיק יסים, מספיק רלוונטי, מספיק כן, משמעותי, אבל קטן, כדי שאני אוכל לעמוד בו ולבצע את הפעולה הזאת כשאני יודעת שהיא מוכוונת ערכים, כשהמשמעות שאני עוצקת לתוך הפעולה הזאת היא שהיא מוכוונת ערכים. למשל, אם התחביבים זה הדוגמה שלי, אני יכולה להחליט שכל יום אני כותבת שתי דקות, או אני יכולה להחליט שפעם בשבוע אני מקדישה רבע שעה לכתיבה. אני יכולה להחליט שאני מבררת באינטרנט על קורס כתיבה. שימו לב, עוד לא נרשמתי לשום דבר, עוד לא עשיתי פעולה שיש לה לכאורה תוצאה חיצונית, אבל זו פעולה מאוד משמעותית עבורי, שאני אה, מתוך התשוקה שלי לכתיבה, נרשמת לקורס, מתעתדת להירשם לקורס כתיבה ובודקת באינטרנט מה זה אומר. ותוך כדי כשאני בודקת באינטרנט אני יכולה לחוש את המלאות ואת הסיפוק ואת ההגשמה ואת השלווה. כי כשאני עושה פעולות מוכוונות ערכים, הפעולות האלה הן פעולות מאוד עוצמתיות ומאוד משמעותיות, גם אם הן נראות קטנטנות מבחינה חיצונית. ואחרי שסרטטתן את הדבר הזה, הייתי רוצה שתיתנו אתן דוגמה מחייכן לאיזשהו לופ שאתן מתמודדות איתו כרגע. אני מהמרת שלכל אחת מאיתנו יש איזשהו לופ כזה. אני נתתי דוגמה, וזה יכול להיות לופ שקשור לתסמונת המתחזה, וזה יכול להיות כל דבר אחר. ותעשו את התרגיל הזה עם עצמכן, ואתן הכי הכי מוזמנות לכתוב לי, לסמס לי. אני ממש ממש אשמח לשמוע. מה, מה קורה לכן כשאתן מתרגלות ומה עובר עליכן כשאתן מזהות את הלופ ובוחרות בלופ אחר. כי מה שהטבלה הזאת יוצרת הוא איזשהו מנגנון של שני לופים אחד לצד השני. אל תטעו לחשוב, אני לא אשלה אתכן, אל תטעו לחשוב שהלופ בצד שמאל הוא לופ שייעלם, כי הוא לא ייעלם, כי הוא טומט שנבנה במשך 30 וכמה שנה, או 20 וכמה שנה, או בנות כמה שאתן. אבל הלופ השני, הלופ הימני שאנחנו בונות, נותן לו קונטרה ונותן אפשרות, הזדמנות לבחירה חופשית. וכל מה שאנחנו רוצות לסגל וכל מהות החמלה העצמית בעיניי, היא הבחירה. כי יכול להיות שאני עדיין אבחר לא להקליט לכן את הפרק, יכול להיות שהתוצאה החיצונית, הפעולה החיצונית שאני אראה כלפי חוץ, בצד שמאל ובצד ימין, תהיה אותה פעולה. יכול להיות שאני עדיין אבחר לא להקליט לכן פרק מתוך זה שאני רוצה שלווה. יכול להיות ששלווה מבחינתי כרגע היא דווקא לא להקליט. אבל אז אני מודעת לחלוטין לזה שאני בוחרת. להימנע ולא להקליט בעוד שמה שעם יד על הלב קרה לי זה שהאוטומט סחף אותי וחטף אותי. ולכן זה הדבר המשמעותי, משמעותי מה קורה לי בפנים כפי שהוא מתרגם החוצה. וגם אם בחוץ אנחנו נראה את אותה פעולה, מה שמשנה זה התדר או המשמעות שאני עוצקת לתוכה, עבור עצמי, אני לא חייבת לשתף בזה אף אחד, אני לא חייבת אה, להסביר את זה לאף אחד, מה שעבורי הוא משמעותי הוא מספיק חשוב ומספיק משמעותי ואני רוצה להגיד לכם משהו קצת רומנטי בהקשר הזה שבאמת אתן מספיק חשובות. התשוקה שלכן מספיק חשובה, האהבה שלכן מספיק חשובה. הדברים שחשובים לכן, הן מספיק חשובים כדי לתת להם במה ומקום, וכדי לשאול מדי פעם את השאלה הזאת, מה חשוב לי? זה נורא נורא משמעותי, ולדבר הזה יש אדוות בחיים שלכן, כמו שאתן לא יכולות אפילו לדמיין. אדוות של אנשים שקרובים אליכן, אדוות של תוצאות חיצוניות בעבודה, באימהות, בזוגיות. בכל מרחב שתבחרו. אז, אז בעצם אנחנו יוצרות לופ אחר של פעולה מוכוונת ערכים ויש לנו את שני החלקים. ו, ועוד כלי שאני רוצה לתת לכן בהיבט הזה הוא שברגע שעולה החלק השמאלי למטה של המחשבות הטורדניות ושהולכות בלופים, קוראים לזה בשפה המקצועית רומינציה, הלופ הזה הוא רומינציה, מחשבות שהולכות במעגלים, והן מאוד מאוד מטרידות והן מאוד מאוד שואבות אנרגיה ומשאבים, ברגע שעולה לי הדבר הזה, ואני יכולה לזהות שהרגע שמניע אותי הוא פחד, אני יכולה להגיד לעצמי, יש בי חלק שמרגיש פחד כרגע. מה שאני עושה במשפט הזה, הוא שאני מזהה שיש בי פחד, אני נותנת לו מקום, אבל אני לא נותנת לו להשתלט עליי. אני לא הפחד. יש בי חלק שמפחד, וזה בסדר גמור שיש בי חלק של מפחד. יש בי גם חלק שמתרגש, ויש בי גם חלק שמח, ויש בי גם חלק שרוצה להרגיש שלווה, אהבה, התרגשות וסיפוק. את כל החלקים האלה יש בתוכי, ובעיניי השרטוט הזה שסרטטנו, כרגע מבטא את זה שיש בי המון המון חלקים ולפעמים לראות את זה שחור על גבי לבן עושה הרבה הרבה שקט. כי מה שעושה הצד השמאלי הוא מאוד מאוד שואב ונותן תחושה שזה כל הדבר שעובר עליי, שזו אני, ש, שאני מזוהה עם הדבר הזה לחלוטין. וכשאני אומרת יש בי חלק, אני אומרת אוקיי, יש בי חלק. והדבר הזה הוא חלק ממני והוא לא כולי. אז eh, נסו לשאול את עצמכם את השאלה הזאת. והשאלה האחרונה, eh, שאני חושבת שאני חוזרת עליה בכל פרק, ובעיניי זו שאלה משנת חיים, אתן בטח כבר יודעות לדקלם אותה, מה יתמוך בי ויעזור לי עכשיו? הבנתי שיש בי חלק של מפחד, נתתי לו מקום, אז מה יתמוך ויעזור בי עכשיו? והפלא ופלא, התשובה לשאלה הזאת הרבה פעמים תהיה... צד ימין למעלה, פעולה מוכוונת ערכים, פעולה מוכוונת מה שחשוב לי. אם אני חשובה לי, יכול להיות שאני אבחר ברגע קשה ומורכב לשתות כוס מים, לסמס לחברה, לקחת פסק זמן, לעשות אמבטיה טובה, לקרוא איזה שתי שורות מספר שאני אוהבת. כל דבר כשר, כל בחירה היא לגיטימית, ובלבד שהיא תהיה בחירה, ושאני אעצור לבחור. ו ואני יודעת שהפחד יגיע, אני יודעת שהלופ הזה יגיע, אני יודעת שזו המסגרת, אני לא מתאמצת אה, במאבק שווא לבטל את הלופ או לסלק אותו מחיי כי הוא לא יסתלק. אה, בטח לא כשאני אנסה לסלק אותו, וגם על זה דיברנו בפרקים הקודמים. הלופ הזה פה כדי להישאר, והוא כנראה שומר עליי, וכנראה יש לו פונקציה מאוד מאוד משמעותית עבורי, אז אני מכבדת אותו, ועם מלוא הכבוד, אני מזהה אותו. מבינה שהוא חלק ממני ובונה לעצמי חלק אחר. זו, זו, אה, זה חדר ליד חדר ושניהם גרים אצלי בבית ולשניהם יש מקום. אז כשאני יודעת שזו המסגרת אני יכולה להיות הרבה יותר חומלת והרבה יותר מיטיבה עם עצמי והרבה יותר אה, בתרגול של חמלה עצמית במקומות האלה. אה, אז אה, זה מה שיש לי להגיד על תסמונת המתחזה. Uh, בעצם דיברנו על הסיפור האישי שלי ומשם יצאנו למה היא תסמונת המתחזה uh, ואז הראיתי לכן דרך תסמונת המתחזה שלי את הלופ שבו אני הייתי ואיך אפשר uh, ליצור איזשהו לופ אחר חיובי יותר, משמעותי יותר, כדי שנוכל להתקדם משם ברמה הפרקטית. Uh, דיברנו כמובן כמובן על השאלה של מה יכול לתמוך ולעזור כר לי כרגע. ודיברנו על, אה, על ההבנה שיש חלק בתוכי שמרגיש פחד, שנאה, קנאה, תסכול, אה, וההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אז כמו תמיד, אני הכי הכי אשמח לדעת איך אתן מרגישות בעקבות הפרק הזה, איפה הוא פוגש אתכן. מה, מה אתן חובות כתסמונת המתחזה? איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלכן? רעיונות לפרקים הבאים. אז אני כבר לא מבטיחה פעם בשבועיים, אני כן מבטיחה להקשיב לעצמי ולחזור לתלם של להקליט, כי כבר כתבתן לי בימים האחרונים שאתן מחכות לפרקים. זה, זה אין לתאר עד כמה זה מרחיב לי את הלב ועד כמה זה מרגש אותי, אז תודה רבה לכן. אני מאחלת לכן. יום חמים, כי אנחנו כרגע באיזושהי סערה חמים ונעים, מלא חמלה עצמית ונשתמע. ביי ביי.